0: Bienvenue à cette séance sur la traçabilité digitale et pour décarboner les chaînes d'approvisionnement. Je suis Sven Edgren de la société DNV, euh, basée en Allemagne, mais enfin la société en Norvège, moi-même en Allemagne. et J'ai une équipe ici en, en France, euh, on travaille sur ces sujets. Donc très content de vous avoir ici. On va parler de l'impact euh, de décarboner la chaîne d'approvisionnement. Et surtout, euh, le défi, c'est bien sûr de, de capter, disons, le scope 3 des émissions, qui est un gros challenge. Euh, donc, on va évoquer des défis, des opportunités. Euh, et ce sera illustré par un cas d'exemple, qu'on est très fiers de, d'avoir Schneider Electric, euh, avec qui on travaille, euh, qu'on pourra voir vraiment quelque chose de réel. Et on en verra des, strat- des dimensions stratégiques, technologiques, et aussi euh, comment impliquer les fournisseurs dans ce travail qui bien sûr est un travail euh, de, de base et euh, voilà je vous invite à voir l'agenda donc euh, on va faire une toute petite introduction des sociétés d'NV Schneider euh, ensuite euh, il y aura une partie sur la stratégie de Schneider dans le domaine de la sustainability avec une focalisation bien sûr sur la décarbonisation et ensuite On va plonger dans le POC, donc Proof of Concept, c'est un pilotage, donc c'est un projet réel avec les partenaires, les fournisseurs de Schneider et nous en tant que facilitant ce processus. Et on va bien sûr conclure quelles étaient les les opportunités et les les challenges de de ce POC. Voilà. Donc moi-même, je je suis de la société DNV, c'est une société de la Norvège d'origine de 1864. On est plutôt partout dans le monde et ce qu'on fait c'est la mission c'est de préserver la vie les personnes et l'environnement et ça c'était déjà au niveau de la fondation il y a 160 et quelques années le cas et ça reste bien sûr très actuel aujourd'hui et ce qu'on fait c'est qu'on est dans le, l'audit la vérification et les services qui concernent les stratégies RSE les analyses de risque les cycles de vie des produits et aussi, bien sûr, des solutions numériques pour faciliter, disons, tout le travail. Voilà, j'invite euh, Stéphane Pia de Schneider à nous joindre. Merci.
1: Bonjour, je suis Stéphane Pia, je suis en charge de la stratégie et de la performance euh, de la supply chain pour Schneider Electric. Donc, Schneider Electric, on est un fournisseur euh, d'énergie, d'automatisme hein, au service, et on dit qu'on est le digital le partenaire digital au service du développement durable et de l'efficacité puisque l'ensemble des systèmes qu'on fournit, que ce soit des systèmes hardware ou software, euh, sont designés euh, au service de cette, effic- de, de, de cette quête d'efficacité. Euh, donc j'ai la chance de, de faire partie d'un groupe qui à la fois a les mêmes problèmes que l'ensemble des groupes industriels mais également capable d'apporter un certain nombre de solutions et donc une certaine expertise interne qui nous sert et qui nous permettent d'innover et de mener des projets comme celui qu'on a mené avec DNV. On a un groupe intercontinental, je dirais qu'on est assez équilibré sur l'ensemble des continents et des régions, donc on est capable de voir, en fonction de la maturité des différentes régions du monde, il y a différentes approches et solutions, donc c'est important pour nous, à chaque fois qu'on développe une solution, de faire en sorte qu'elle soit scalable, qu'elle soit déployable globalement. Euh, On voilà, a, a un groupe de, 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 d'un peu plus de 100, 100, 100 000 employés euh, et, et une trentaine de milliards d'euros. Euh, Premièrement, on est une société déjà qui souhaite avoir un impact, hein, euh, donc société à impact, et et pour nous, ça, ça, c'est le point de départ de de notre stratégie euh, euh, développement durable. Je vais vous décliner un peu globalement cette stratégie et comment on a positionné euh, ce ce proof of concept avec DNV, pourquoi c'est important pour nous, puisque c'est une zone d'innovation. On a cinq éléments majeurs hein, de, de, de... euh, qui, donc, qui sont pour nous les fondamentaux euh, et les principes fondamentaux qui font de nous une société euh, euh, qui a un impact. Donc déjà on mesure la performance, euh, donc on ne parle pas que de blablabla, euh, bla bla, on veut des, des, des fact and figures, on veut, on, veut, on veut avoir un impact, on est capable de le mesurer. On engage l'ensemble de notre écosystème, donc on n'est pas auto-centré sur nous-mêmes mais on regarde l'impact dans sa globalité. Hein, on prend toutes les dimensions de SG, donc, euh, y compris les dimensions sociales euh, euh, également, euh, euh, gouvern- euh, euh, corporate euh, control. Euh, on n'oppose pas le, le, le développement durable et le business, hein, c'est-à-dire qu'on euh, n'oppose pas la performance et le développement durable. On pense qu'on euh, cap- cherche toujours un équilibre euh, pour que ce soit justement durable. Et enfin, on a développé une culture, un modèle qui, est vraiment, qui place le développement durable comme un fondamental parce que par rapport à notre business model, c'est important et parce qu'on croit aussi que les sociétés qui ont placé le développement durable au cœur de leur politique sont les seules qui vont pouvoir persister. Donc on pense qu'une société qui n'a pas ça, elle a un problème. Voilà. Donc on veut mener... Par des exemples concrets, euh, essayer d'embarquer l'écosystème derrière nous, euh, s'inspirer aussi de l'écosystème hein, et puis on, euh, on, on, a, on a développé des offres euh, basées sur du digital mais également des, des produits connectés euh, et des services qui permettent d'apporter euh, des solutions euh, énergétiques et automatismes euh, qui apportent plus d'efficacité et qui ont moins d'impact euh, euh, sur notre planète. Alors, Comment on décline en fait euh, euh, nos engagements euh, Déjà, je jouais, comme pas mal de sociétés, donc on a on a pris des engagements publics qui embarquent l'ensemble de nos employés, qui embarquent notre stratégie, qui moi à mon niveau euh, m'influe également sur la stratégie industrielle hein, euh, et qui m'oblige donc euh, et, et avec plaisir à, à faire à revoir euh, euh, notre footprint hein, et, et, et la façon dont on est, est déployé. On a, quand on regarde nos engagements, on a cinq engagements globaux. Et puis, on, également, on pousse l'ensemble de, de, de nos entités à avoir des impacts locaux. Donc, on essaie d'avoir cette équipe-là qui sont plus ciblées sur la diversité hein, ou, ou sur le contexte local, parce que le contexte suivant les pays peut être différent. Donc, quand, si je parle des, des cinq engagements globaux, sachant que les locaux sont spécifiques à chaque pays, hein, c'est d'abord sur le climat. Euh, euh, c'est ensuite les ressources. Euh, on veut être un partenaire de confiance. Et à ce titre-là, la transparence et la traçabilité sont clés. Et vous verrez que donc, le POC, c'est ce qu'on cherche aussi. C'est qu'on ne veut pas simplement parler carbone, parler nos engagements. On veut être capable d'être crédible. Et d'être irréprochable sur le sujet. Donc pour nous, cette, cette relation de confiance, qu'elle soit basée sur la qualité, sur la cybersécurité, sur l'équité, euh, sur l'équité euh, ou sur, sur le sourcing responsable, euh, ce sont des piliers de la, la, la confiance qui nous permettent d'avoir avec nos partenaires des relations durables. Euh, l'équité euh, euh, en termes d'opportunités, donc là c'est très très principalement euh, euh, bah, par rapport à une politique de recrutement euh, en termes de diversité, d'ouverture également, d'inclusion. Hein, on prétend être une des sociétés les plus inclusives au, au monde, donc ça c'est vraiment un point important pour nous qui fait partie euh, de l'ensemble des engagements. Et puis euh, on a un, des plans spécifiques euh, de... Euh, par rapport à, à, au gender balance, à, à l'équilibre des genres dans, dans l'ensemble de nos équipes managériales, euh, qui est un travail de longue haleine sur les talents, euh, sur les talents féminins, pour essayer de mieux équilibrer, on va dire, euh, la représentation féminine dans nos équipes dirigeantes et dans, nos, dans, dans l'ensemble de nos fonctions. Et enfin, euh, on a un groupe multigénérationnel et on essaie de donner sa place à chaque génération. Hein, et on a un certain nombre de chantiers également euh, sur le sujet. Euh, à la fois sur les seniors et sur les jeunes générations. Voilà, donc voilà, je ne veux pas euh, trop détailler, mais voilà, Donc, on a, on a décliné ça en, en, en impact mesurable qu'on suit, qu'on, qu'on, sur lequel on, on fait un incentive euh, à nos employés, c'est-à-dire qu'il y a une partie euh, des bonus des employés qui sont sur la performance financière, bien sûr, sur, sur, euh, mais également euh, sur, sur, sur l'ensemble de ces impacts. Donc c'est pas... C'est mesurable et ça a un impact sur la performance des dirigeants et des employés. Et puis, on a décliné ces 11 impacts euh, attendus en 25 projets, si vous voulez, donc euh, mesurables. Je n'aurai bon, pas le temps de tous les détailler, mais on, on, on les a mis dans le kit et je ne sais pas s'il sera euh, diffusé. Mais voilà, donc ça, c'est quelques exemples où vous retrouvez les 5 euh, euh, commitments hein, euh, et déclinés, on va dire, en 11 euh, résultats concrets, hein, mesurables, euh, qu'on mesure tous les, tous, les, tous les mois, tous les trimestres, euh, qu'on publie. Hein, euh, certains projets se passent mieux que d'autres, certains sont de plus longue haleine. Euh, mais pour nous, c'est important pour, 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 les, pour, le, pour être crédible en tant que société à impact. Voilà. voilà je ne vais pas les détailler. Euh, je voudrais juste vous parler surtout de... Euh, de la supply chain de Schneider et de son impact complet sur la planète d'un point de vue carbone, puisque le POC dont on parle, là, il est vraiment focalisé sur une des dimensions du développement durable, qui est le climat, comment on réduit l'impact sur le climat. Donc on a bien sûr, donc je vous rappelle les trois scopes, donc le scope qui est plutôt focalisé sur nos opérations internes, et puis on a le scope 3, avec nos partenaires en amont et nos partenaires en aval. On a pris un certain nombre d'engagements à plus ou moins long terme. Donc, d'abord, de neutralité sur nos opérations, sur la totalité de nos opérations à 2025. Donc, on est en train de transformer tous nos sites de production, tous nos sites logistiques, tous nos front-offices commerciaux. On a à Grenoble le bâtiment le plus économe en énergie au monde, à 36 kWh par mètre carré. En moyenne, en France, c'est 300. Okay donc, euh, si vous donnez un ordre de, de grandeur, donc ça, c'est, ça, c'est, ça fait partie aussi de notre, notre, nos initiatives c'est de renouveler l'ensemble de, 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 de notre parc, de trouver des solutions, par exemple, pour un, un four à époxy, euh, une chaîne d'une four à une peinture qui tourne au gaz, trouver des solutions qui soient, euh, soient vertes. Donc, ça. Je dirais que c'est la partie, vous verrez que ce n'est pas la partie la plus impactante, mais c'est la partie qui nous a le plus mobilisés au départ, parce qu'on voulait d'abord nettoyer la maison Schneller avant d'aller nettoyer celle des autres et apprendre aussi de la difficulté qu'il y avait. C'est vrai que ces dernières années, on a pas mal travaillé. On a, on a de mémoire, je crois, déjà 70, euh, environ 70, ça change tous les mois, donc 70 sites qui sont net zéro carbone. Et, et on, on a petit à petit un plan pour arriver à, à 100% des, des sites euh, d'ici euh, 2025 et 2030 en fonction de, euh, des offsets. Euh, après, on a parti à mon fournisseur où on a engagé des plans pour, avec 1000 fournisseurs. On a pris les 700 plus, plus fournisseurs partenaires stratégiques de Schneider, plus 300 qui sont les plus impactants en termes de CO2. Et on a pris un engagement avec eux de diviser par deux leur impact carbone. Donc on travaille avec eux. Ça peut être des fois des partenariats qui nous impliquent euh, en termes de négociations, discussions sur les prix, parce qu'il y a certaines transitions qui coûtent. Mais c'est surtout euh, euh, là qu'on a besoin de l'aide aussi euh, de partenaires comme DNV pour nous donner une assistance, parce qu'on n'a pas toujours la bande passante dans nos groupes euh, euh, pour aller travailler sur l'ensemble des fournisseurs. Certains fournisseurs, on va représenter peut-être 1% ou 2%. Et on ne va pas forcément être crédible pour aller leur imposer un changement majeur. Donc ça, c'est important. Bien sûr, sur les gros, on est est puissant. Euh, On arrive à faire bouger les lignes. Là où on est petit, c'est plus difficile. Et puis le gros de notre impact, il est sur l'aval. Et et chez Schneider, on travaille à la fois sur l'amont et sur l'aval. Et pour vous donner un ordre des grandeurs, le plus gros impact, il est en aval. Puisqu'on livre des solutions, on va dire, énergétiques. Et ces solutions énergétiques, elles sont plus ou moins efficaces. On livre de, de, des solutions d'automatisme et ces solutions d'automatisme, elles sont plus ou moins efficaces. Et on est capable de mesurer hein, que 88% de l'impact euh, direct sur la planète d'un groupe comme Schneider, c'est quand on prend les infrastructures qu'on installe chez nos clients, il est 88% en aval. Je ne vais pas vous parler de cette partie-là parce que ça, c'est, euh, euh, c'est notre responsabilité de développer des nouvelles offres des offres sans, sans SF6 par exemple sur des, sur des disjoncteurs parce que sur le SF6 c'est énormément d'impact carbone hein, euh, pardon je sais pas pourquoi ça avance tout seul pardon euh, je vais pas excusez-moi je ne vais pas vous parler de, de, de cette partie-là euh, euh, parce que c'est pas le scope du POC je vais vous parler des 12% Hein, euh, sur l'amont, qui est vraiment l'impact de nos fournisseurs euh, et sur lequel moi, en tant que patron de la, supply chain, de la stratégie de la supply chain, je, je me sens responsable et accountable d'aider nos fournisseurs à euh, évoluer. Et, et je vais laisser la, la, la parole à Dominique, qui va vous parler de ce proof of concept euh, et de ce qu'on en a appris. Voilà.
2: Donc, Dominique Charrier, moi je suis responsable du programme Sustainability pour l'activité euh, contrôle et signalisation, c'est-à-dire la boutonnerie industrielle, les relais et les éléments de signalisation. Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, pour communiquer euh, à nos clients les données environnementales, nous utilisons un document que l'on appelle le PEP, qui est un profil environnemental du produit dans lequel nous trouvons entre autres les données carbone. Il y a aussi toutes les données autres environnementales, mais dans le cas de ce POC aujourd'hui, on a un focus sur l'empreinte carbone. Donc ce document aujourd'hui est établi à partir de données internes, Schneider bien entendu, et aussi de données issues du milieu industriel suivant des standards. Donc, euh, cependant, aujourd'hui, une approche, enfin, demain plutôt, une approche euh, plus automatique et dynamique devient plus appropriée dans un objectif de réduction de, de l'empreinte carbone. Pour cela, donc, nous souhaitons communiquer à nos clients des valeurs actualisées, mesurées, certifiées, provenant aussi bien de, de, de nos usines internes et de nos fournisseurs. Et nous visons donc une communication digitale de bout en bout, transparente et traçable. Le POC, en quelques mots, donc c'est un pilote que nous avons initialisé avec notre partenaire DNV pour tester sa faisabilité. Donc cette initiative est justifiée de par le fait que nos clients sont demandeurs, d'infos précises, pour aussi intégrer dans leur impact carbone, les données des produits qu'ils utilisent, et aussi de l'évolution des des normes européennes euh, qui vont faire euh, évoluer euh, différents standards. Dans notre activité de contrôle et signalisation, nous avons sélectionné un produit représentatif. Vous voyez l'image en bas, c'est un bouton poussoir industriel, lumineux, car il comporte différents types de pièces. Nous avons des pièces moulées en plastique, des pièces métalliques moulées, des pièces découpées, il y a également un circuit imprimé, donc on retrouve diverses technologies de tension également qui nous permettent de faire un éventail assez représentatif de, de, de calculs en fonction des technologies. Principalement dans le cadre du POC, donc nous étudions le scope 1 et 2 et le scope 3 amont en priorité, c'est-à-dire donc de la matière première jusqu'à la mise en disponibilité du produit dans nos centres de distribution. Les principaux livrables attendus de, de ce POC sont effectivement un, fournisseur, un, un tableau de suivi fournisseur pour être capable de collecter toutes les données, de les recenser, de les suivre, de les tracer, de calculer l'empreinte carbone, qui est l'objectif final, d'avoir aussi une certification de ce résultat. Et également, ensuite, un tableau général pour nos clients, pour leur permettre d'avoir accès à cette information et de pouvoir l'utiliser dans leur propre calcul. Donc voici un exemple, c'est juste une maquette, ça ne veut pas dire que ce sera la version non plus définitive, c'est juste pour illustrer le, le principe. Donc ce que l'on souhaite c'est donner un accès facile à nos clients, donc via un QR code. En scannant le, le QR code que vous pouvez tester, il fonctionne juste pour la maquette, ça vous ouvrira une page web. Et là vous obtenez donc des données qui sont propres au produit, pas uniquement à l'empreinte carbone, et bien sûr... L'objectif étant d'aller jusqu'à l'empreinte carbone, comme vous le voyez sur les écrans suivants, et également aussi une, un graphe d'amélioration. C'est-à-dire qu'à l'instant T, nous avons la donnée de notre fiche environnementale du produit, et demain, par le biais de cette action, par le biais du suivi d'action d'amélioration, on sera capable de montrer que de, 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 d'année en année, ce, on descend cette empreinte carbone, donc on a vraiment une amélioration continue. Là, je vais laisser Thibault vous présenter le, le processus.
3: Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Thibault Chazal. Je travaille chez DNV en tant que consultant sur ce projet. Euh, j'ai travaillé sur la partie technique et est désormais euh, chef de projet. Donc, Dominique vous a présenté la, le QR code, qui est finalement le, le rendu final qu'il y a sur le, pour le consommateur. Moi, je vais vous présenter ce qu'il y a en amont, Euh, en quelque sorte, quelle est l'architecture qui permet de de transmettre les données dans le le QR code. Vous voyez à l'écran ce qui peut paraître un visuel assez complexe, mais finalement, c'est tout simplement une une vue d'une chaîne d'approvisionnement amont, où ici, à la fin, vous avez le QR code qui est scanné, ici, vous avez le fabricant qui pourrait être, dans ce cas-là, Schneider, et en amont, vous avez des fournisseurs de rang 1, des fournisseurs de rang 2, etc. En dessous, ce que vous voyez en noir, c'est la partie blockchain sur laquelle les données sont stockées. Nous, qu'est-ce qu'on a fait concrètement euh, donc, enfin, Le QR code, qu'est-ce qu'il contient En fait, il contient l'empreinte carbone du produit. Et Pour cela, pour vous donner le cadre on a utilisé les Product Carbon Footprints et les Environmental Product Declarations. C'est la méthodologie globale qu'on a, qu'on a utilisée. Et pour pouvoir afficher ces données dans le, dans le QR code qui sont affichées pour le, le consommateur, hein, il faut que l'entreprise ici puisse avoir l'empreinte carbone de son produit. Pour avoir l'empreinte carbone de son produit, Dominique disait que c'est ça le produit qu'on, qu'on voyait à l'écran. Ce, ce bouton poussoir, hein. il y a des dizaines de composants. Vous imaginez que ces dizaines de composants, il faut des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de suppliers différents. C'est ce qu'on voit ici. Donc pour calculer l'empreinte carbone de ce produit, il faut impliquer les fournisseurs. C'est là qu'on voit la, f- la, la flèche « Engage ». Il faut impliquer les fournisseurs pour récolter les données carbone de chacun de ces fournisseurs. Mais ces fournisseurs... Ils sont pas forcément euh, ont eux-mêmes des fournisseurs. Donc vous imaginez aussi la, la complexité de données à, à gérer. Parce que ces fournisseurs vont, vont eux-mêmes devoir engager leurs fournisseurs et leur demander une empreinte carbone qui vont ensuite transmettre aux fournisseurs de rang 1, qui vont ensuite les transmettre ici à Schneider, qui va ensuite pouvoir transmettre, calculer son empreinte carbone totale de ce produit et euh, l'afficher au niveau.. Euh, euh, par le biais du, du QR code. Et donc cette euh, blockchain, c'est là où se passe la, la, le transfert d'informations. Et comme disait Dominique, cette information, elle est donc fiable parce qu'elle doit être vérifiée, elle est sécurisée, elle est traçable et elle permet une, euh, une modification instantanée. C'est-à-dire que si un fournisseur, demain, développe sa propre empreinte carbone à plus de données actualisées, etc., peut très facilement le mettre à jour et ça mettra l'empreinte carbone totale du produit à jour également. Donc au final, cette architecture, elle permet de, de mesurer, de piloter l'empreinte carbone des produits de l'entreprise qui souhaitent, euh, qui souhaitent respecter ses engagements. Un détail important sur ce projet, on s'est limité euh, vous voyez qu'ici, c'est en, en gras, ici en pointillé. On s'est limité aux fournisseurs de rang 1 et de rang 2. On pourrait imaginer d'aller plus loin, d'aller presque jusqu'à à l'extraction des matériaux. Et on s'est limité, comme euh, Stéphane et Dominique l'ont dit, sur la partie carbone. On aurait pu euh, prendre en compte euh, d'autres, euh, d'autres impacts environnementaux, voire même des impacts sociaux. Mais dans ce proof of concept, on s'est limité sur la partie, euh, sur la partie carbone. Donc au final... L'architecture que vous voyez euh, ici, elle permet de de mettre en place une démarche de Digital Product Passport, qui est de produits euh, de passeport digital, pardon, en français, qui de toute façon va se généraliser au vu de l'évolution de de la réglementation, notamment européenne, où cette réglementation va se généraliser sur l'ensemble des produits, à court et moyen terme. Et donc cette démarche, elle permet au final de recueillir les données réelles sur un produit et sa chaîne d'approvisionnement, qui peut être parfois complexe. Je vous ai donné l'exemple simplement sur ce produit. Et de les partager donc de manière fiable, sécurisée et instantanée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, afin que tous les acteurs, jusqu'au consommateur final ici, puissent avoir une meilleure compréhension des matériaux, des produits qui sont utilisés, évidemment de, de l'impact carbone. Donc cette architecture, elle permet de répondre aux enjeux du POC qui ont été mentionnés euh, précédemment par Dominique, à savoir une demande accrue de traçabilité, une communication transparente pour les consommateurs, anticiper des évolutions euh, réglementaires, je viens d'en parler avec le Digital Product Passport, et bien évidemment de décarboner, puisqu'on a des données réelles, des fournisseurs qui sont donc pilotables et sur lesquels on peut éventuellement mettre des plans d'action.
2: Donc, alors ce pilote, bien sûr, n'est pas terminé. Nous sommes encore en phase de travail. On continue les discussions, les échanges avec nos fournisseurs. Mais il est déjà riche d'enseignements, surtout au niveau donc, des difficultés rencontrées avec les fournisseurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit déjà qu'on a une différence entre ce que l'on a calculé dans notre fiche produit dont je vous ai parlé au tout départ et les valeurs que l'on commence à trouver. Ça peut être en positif, en négatif, il n'y a pas de règle absolue, mais on constate des écarts. Il y a aussi un besoin d'engagement très fort au niveau des fournisseurs, donc pour collaborer et aussi pour partager ces données. Il y a des notions de confidentialité, toutes ces choses-là. Le niveau de maturité aussi de nos fournisseurs est très variable. Pour certains, ils sont très avancés et à même de répondre directement lorsqu'on leur pose la question. D'autres partent pratiquement de la base et ont besoin d'accompagnement pour aller dans cette voie-là. Tous sont volontaires, tous comprennent la démarche et la trouvent justifiée, mais effectivement à plusieurs niveaux de préparation. Ce que l'on voit, c'est que l'assurance des des données est cruciale pour obtenir des données primaires euh, très précises euh, et certifiées. vous voulez ajouter quelques mots... euh... Sur la partie... Oui, sur cette partie-là.
3: Ce POC, ça a été une une formidable opportunité pour pour DNV de rendre rendre concret le le modèle qu'on avait développé. De voir comment on pouvait le, bah, le développer à plus grande échelle et ensuite de le, de le dupliquer. Et ce POC a permis donc de nourrir la réflexion. Et je, je crois que je peux dire ça sans trop m'avancer. Euh, tant chez DNV que du côté Schneider, ça a permis de nourrir la réflexion, d'avoir des, des, vraiment des, des leçons apprises et comment, comment on pourrait aller plus loin. Et ça a été un projet incroyable. Donc on, on profite aussi de cette occasion pour vous remercier de la, remercie Schneider de la confiance que vous nous avez témoignée. Et donc comment aller plus loin pour, euh, pour utiliser la traçabilité digitale pour décarboner un, un point qui nous semble fondamental. Euh, on a marqué « transparency Ski dans cette slide. Il y a un triptyque de... de De pression, entre guillemets, pour obtenir plus de transparence auprès des industriels. Ce triptyque, on le retrouve, ce qu'on disait dans le POC, au niveau des attentes des consommateurs, pour plus de de transparence sur ce qu'ils achètent. Une demande de transparence accrue par la réglementation, qui va demander de plus en plus de transparence auprès des industriels. Et enfin, les investisseurs, qui veulent s'assurer qu'ils investissent sur des produits responsables, durables, etc., donc on retrouve ces trois, euh, ces trois critères de, de, de besoin de transparence. Mais Une fois qu'on a dit ça, qu'il y avait des besoins de transparence, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller, euh, pour aller plus loin En fait, on s'est rendu compte au fil des, des discussions qu'il faut trouver un moyen de travailler avec un, un, un écosystème, ça peut être un, un consortium, euh, pour que les entreprises entre elles soient en mesure de partager leur empreinte carbone du produit tout le long de la chaîne de valeur, tout le long de la chaîne d'approvisionnement, et à chaque niveau. Ça veut dire qu'un fournisseur doit être capable de communiquer ses données d'un fournisseur à un autre, etc. Et ça, si on avait cet écosystème qui était en place, ben ça permettrait de résoudre euh, les défis de nombreux acteurs industriels, de simplifier aussi le travail de tous les fournisseurs qui aujourd'hui peuvent être contactés par différents, euh, différents industriels différents et donc d'avoir une méthode, euh, méthode standard d'échange des données. Il faut aussi que les entreprises elles puissent être euh, redevables. Schneider a parlé au, au début de, de cet engagement auprès de, de 1000 fournisseurs. Donc il faut que les entreprises elles puissent être redevables envers leur engagement carbone, Notamment en ayant accès à des données fiables, sécurisées, instantanées, ce que permet la blockchain. Et finalement, ça sera le, le mot de la fin pour la présentation et ensuite on vous laissera parler, poser des questions, pardon. C'est ça que permet la traçabilité digitale dans la décarbonation de la, de la supply chain. C'est grâce à ça qu'on on pourra aller plus loin sur cette thématique. Merci beaucoup. donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole sur
2: à peu près combien de produits vous avez travaillé ce système de alors là pour, pour le pilote c'est uniquement une référence juste pour faire l'exercice donc c'est une quarantaine de pièces à peu près et 15 à 20 fournisseurs et dans ces 15-20 fournisseurs on a ciblé ceux qui représentaient 80% de l'empreinte carbone c'est juste pour faire l'exercice complet la démarche avant de décider de l'étendre après à une offre complète, voire à, à la taille de la société. Et ça de temps Comment ça vous a pris combien de temps euh, Là, on peut dire. Alors, ce n'est pas, pas en temps plein, mais on a commencé le sujet euh, courant avril. Et là, dans les semaines qui vont venir, on va présenter la conclusion. Sans être à 100% dessus, il y, a, il y a des échanges, c'est des ressources qui sont partagées avec d'autres sujets, donc tout ça, ça, ça s'étale dans le temps. Et comme on l'a dit, ce qui nous a pris, ce qui a été sur le chemin critique, qui l'est toujours aujourd'hui, c'est les inf- la collecte d'informations avec les fournisseurs. Ce qui est important
1: dans ce processus, c'est qu'on est vraiment sur un processus d'innovation, c'est-à-dire qu'on est... Bon, l'idée pour nous, c'est de valider la technologie. Et je pense que d'un point de vue technologie, ça fonctionne et ça marche. Euh, après, la collecte de données, on voit qu'il y a, une, il y a une problématique d'écosystème qu'il va falloir que les gouvernements, que nous tous, que l'ensemble des industriels stimulent parce que la donnée, elle ne se partage pas spontanément. Voilà, donc Après, il y a peut-être aussi un peu de redondance. Il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que l'effort d'un industriel avec un fournisseur puisse être partagé à d'autres omnisiver l'effort, sinon ça va être un peu bloquant. Donc ça, c'est un peu le, l'apprentissage. Mais c'est vrai, pour nous, c'est, c'est POC, là, on, en, on en fait de, 200 par an hein, mm-hmm. euh, à peu près, avec 200 startups. De, il y en a une dizaine qui sont déployées à scale. Donc, euh, donc on veut tester, tester, tester. C'est vrai que je ne pense pas que le temps qu'on y a passé là soit représentatif de ce qu'on cible. Mais en mm-hmm. tout cas, comme on, dé, on déverminé, ça a pris du temps.
3: Moi, j'ai, entendu, j'ai été perturbé par la question la remarque au fond, je n'ai pas entendu le début de votre question excusez-moi
4: la question était autour des primary data mm-hmm. vous parlez comme étant euh, absolument euh, un, crucial pour euh, la fiabilité oui. euh, vous, avez, vous arrivez à manager un pourcentage
3: suffisamment important de primary data dans, dans vos exercices de stock en fait euh, tous, les, tous les fournisseurs qui ont, qu'on a contactés pour, euh, dans le cadre de ce projet nous ont donné leur, euh, leur primary data. Euh, et en fait, c'était l'un des avantages de ce, de ce POC. C'est que aujourd'hui ce produit, il y a un, il y a un PEP qui existe avec les données de, de database de, je crois que c'est EcoInvent, euh, enfin des données de base qu'on trouve sur les bases de données d'analyse de cycle de vie. Et en fait, on a utilisé les données réelles, donc les primary data, les données réelles des fournisseurs pour, faire, euh, pour les intégrer dans ce... Dans, ce, dans cette empreinte carbone.
1: Et ça a pas mal changé notre perspective sur l'empreinte carbone de ce produit. Et c'est ça. Quand on regarde les fournisseurs de rang 1, euh, là, voilà, on la connaît bien, Alors, en général. Quand on va au rang 2, rang 3, rang 4, euh, on se rend compte que la poudre d'argent, ça, c'est très impactant, même si c'est tout petit dans un produit comme ça. Donc ça, c'est ce genre de données euh, sur les, les, les calculs primaires. Euh, on peut pas les avoir. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie avant il y a un vrai changement de perspective. Après, il y a un effort qui est trop important. Donc, on travaille sur l'effort pour générer la donnée, mais la, la donnée a une valeur.
3: Et juste pour compléter, euh, c'est le, le premier point ici, euh, dont parlait Dominique. Ici. Euh, en fait, euh, entre les, les « primary data » qu'on a collectés, les données réelles des fournisseurs et les données des « databases euh, disponibles, Il y a eu des écarts parfois assez significatifs, tant à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs, dans les deux sens, mais on a eu des des écarts assez significatifs. Du coup, il y avait une question au fond, si j'avais compris. Oui, bonjour. Roxane
4: Ecovalis. Moi, je suis hyper intéressée de comprendre comment vous rapprochez ça de votre objectif de réduire sur vos 1000 fournisseurs principaux l'empreinte carbone, enfin, fournisseurs stratégiques et les plus émetteurs, je crois.
1: Pour l'instant, on ne le rapproche pas parce que, parce que vraiment ça, c'est vraiment un axe d'innovation. Euh, pour les 1000 fournisseurs, euh, on est connecté avec eux. On, a, on travaille avec eux déjà à des engagements partagés. Donc déjà, ça nous a pris du temps pour les engager. Et ensuite, on voit avec eux sur des co-investissements, des, co- des investissements, des, comment on peut les aider euh, technologiquement ou alors en termes de contrat ou... Euh, et on fait en sorte aussi de stimuler euh, la, euh, le changement chez eux. Euh, donc euh, donc euh, l'initiative sur les 1000 fournisseurs, indépendamment de savoir si on sait la partager ou pas, on va la faire. On s'est engagé à, à réduire de 50% l'empreinte carbone de ces 1000 fournisseurs. Et puis aujourd'hui, on a fait 3% du chemin. Voilà, et, et, mais bon, on a mis un an à engager les 1000 Maintenant, on a fait 3 et puis ils ont un objectif à la fin de l'année, et puis ils en auront un objectif l'année après, et c'est le nôtre aussi. C'est-à-dire que s'ils ont des difficultés, on discute et on voit comment on peut les aider. Donc c'est vraiment un, un chemin qu'on fait avec eux. Il y a une grande diversité de fournisseurs. Je veux dire, nos fournisseurs d'acier, ce n'est pas la même chose que nos fournisseurs de, de plastique, etc. Donc, voilà. Là, on est plus dans la logique de dire on veut être un partenaire de confiance, et on veut aussi animer dans la durée euh, et aussi refléter sur nos empreintes carbone l'effort qu'on fait et, et de manière plus dynamique que de dire voilà, une, on, quand on design le produit, on évalue et puis ça ne bouge pas pendant 10, 15 ans. Quoi. C'est ça aujourd'hui. Le, le... Donc euh, c'est vraiment une zone de recherche complémentaire. Je ne crois pas que ce soit. Voilà, c'est, c'est plus pour le futur.
4: Merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'avais deux petites questions. Une sur le, vous avez évoqué à plusieurs reprises la réglementation sur le digital product passport. Et juste sans rentrer dans les détails, mais pour bien comprendre, c'est, ça couvre quels enjeux, ça concerne quel périmètre, et enfin quel périmètre, quel pays et quel type de produit. Et ma deuxième question, c'était sur, vous, vous disiez à la, à la fin de la présentation dans les opportunités un peu. De, d'amélioration, la dernière slide, que c'était intéressant d'avoir euh, un moyen un peu standardisé de, 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 d'échanger les, les données euh, pour éviter que les fournisseurs euh, de rang ou deux aient 10 euh, euh, outils à remplir avec euh, les données. Comment est-ce que euh, votre outil répond à ça, à ça Est-ce qu'il y répond Et est-ce qu'il, sinon, est-ce qu'il existe euh, des solutions qu'on pourrait pousser ou des choses déjà existantes pour, euh, qui standardiserait un peu ce cette collecte de données.
3: Merci pour ces deux questions, ces deux questions super intéressantes qui mériteraient presque une présentation à, juste pour ça. Euh, sur la deuxième question, en fait, on, est, on s'est basé sur l'ISO 14067 sur la, sur la partie Product Carbon Footprint et sur la, sur la méthode EPD. Donc, en fait, on pourrait dupliquer ces méthodes, si tous les suppliers s'inscrivaient dans cette démarche, on, on pourrait assez facilement, euh, pardon, assez facilement euh, avoir une, une méthode commune. Aujourd'hui, la méthode commune, on peut l'avoir, euh, mais ça ne suffit pas dans le sens où, même si c'est la même méthode, mais c'est euh, des manières de travailler, des tableaux de reporting différents, au final, ça compliquerait quand même significativement la tâche des, de, de chaque fournisseur si chacun de ses clients lui demande de travailler de telle ou telle manière. Sur la première, euh, sur la première euh, question, euh, le Digital Product Passport, c'est lié au Green Deal, euh, donc au pacte vert de la commission, enfin une, donc une loi européenne, qui va commencer, à, qui va commencer à, à être mis en place à partir de 2024, pas sur les produits, euh, pas sur les produits électroniques, Il me semble que c'est d'abord sur les les produits de construction, mais ça a vocation, dans les textes et dans la la politique européenne, ça a vocation à se se déployer sur de de plus en plus de produits, notamment pour augmenter la traçabilité traçabilité environnementale des produits. Et j'en profite aussi pour dire qu'à ce sujet-là, que notre expert chez DNV est ici présent dans la salle, et je suis sûr qu'il sera en mesure de vous apporter tous les détails techniques sur sur ça, à la fin de la conférence.
0: Bonjour, c'est une question
4: sur le le recyclage que j'ai. Euh, puisque donc aujourd'hui, vous travaillez avec des fournisseurs qui
1: vous fournissent peut-être des, des matières premières ou des produits finis issus eux-mêmes de matières premières. Euh, donc ce type de mesure que, que vous allez poursuivre dans le temps, donc ça, typiquement, ça peut influencer le, le sourcing après pour passer à des matériaux secondaires, etc. Enfin, je ne connais pas bien la terminologie. C'est, c'est le but ultime, hein. C'est-à-dire que c'est, c'est justement de faire en sorte qu'un euh, fournisseur qui. Quand on transforme, on va dire, une technologie par une technologie qui est moins impactante, que ce soit de, de, de la matière plastique recyclée, on puisse le refléter sur le, sur, sur, le, sur le calcul carbone avec une donnée vérifiée, certifiée. Et c'est ce que DNV fait pour nous. C'est-à-dire que nous, l'effort de validation, de certification, déjà, on ne veut pas être jugé parti. Mais d'avoir un intermédiaire qui nous certifie la donnée, ça nous permet de réduire cet effort-là. Mais, mais quelque part, ça n'empêche pas le fournisseur, même de son côté, de travailler à des évolutions euh, et à tout de suite les refléter. Mais, mais c'est clair, l'idée, c'est d'avoir une mesure plus dynamique et plus réelle euh, de, de l'empreinte carbone. Donc euh, vraisemblablement, un fournisseur qui va utiliser de la matière euh, recyclée, Alors, je ne sais pas dans la méthodologie comment c'est pris en compte techniquement, mais, mais j'imagine que l'empreinte carbone va être inférieure que, que du, sur du matériel en si vous Oui, tout à fait.
3: Entre un, bah, prenons un exemple. Sur une, là, il y a du, du, du plastique dans ce, dans ce bouton poussoir. Si dans le process industriel, le fournisseur qui, qui fournit la pièce ici recycle euh, le plastique qui est utilisé, son empreinte carbone sera évidemment plus faible que quelqu'un qui ne le recycle pas. Typiquement, lors du process industriel, il y a forcément des pertes. Il faut imaginer que bah, c'est des rouleaux de de plastique qui arrivent et comme c'est des des, des ronds, il y a des découpes. Et donc autour du du rond, il y a forcément des pertes matière. Euh, Si ces pertes matière sont recyclées ou si elles sont sont détruites, l'empreinte carbone est bien évidemment différente. Et ça, c'est pris en compte dans la modélisation qu'on fait. Une question super rapide. Le blockchain, ça vous sert à quoi dans le dispositif Pourquoi vous avez utilisé le blockchain Alors le blockchain, quelque chose que j'ai. Que d'ailleurs, j'aurais pu, j'aurais pu, dire, c'est que on a intégré l'empreinte environnementale de la blockchain dans, le, dans le, l'empreinte carbone totale du produit. Ça, on le sait et c'est important pour, c'est important pour nous, notamment au vu je vous le dis en toute transparence, c'est le thème, c'est le thème en plus de la, de la conférence, notamment vis-à-vis des polémiques qu'il y a pu y avoir sur le bitcoin, ce qu'on a entendu, la consommation énergétique, etc. Euh, donc on l'a, on l'a pris en compte. Et pourquoi on a fait la technologie blockchain C'est pour la sécurisation des données, pour la traçabilité et pour la mise à jour instantanée, qui fait que pour ces, l'ensemble de ces critères, euh, ce que j'expliquais euh, brièvement quand, quand je montrais le, le diagramme de la chaîne d'approvisionnement amont. Euh, un fournisseur qui, euh, par exemple, aujourd'hui n'est pas dans une démarche où a euh, l'empreinte carbone de son produit et utilise des données, euh, des données moyennes, si demain il utilise des données spécifiques sur son site, est capable de les, euh, de les mettre à jour dans la blockchain et ça va instantanément mettre à jour tout le système. Oui, c'est ça. Enfin, composant par composant. Ouais. Et deuxième chose, euh, puisqu'on aborde la blockchain, et je vous voyais hocher de la tête par rapport à, à l'impact environnemental de la blockchain, il y a, je ne suis pas spécifiquement moi informaticien, mais nos collègues chez DNV qui font ça m'ont expliqué qu'il y avait donc différentes technologies de blockchain, toutes ne sont pas les mêmes, et euh, celle qui est utilisée avec euh, notre partenaire a un impact... Euh, environnemental qui est beaucoup plus faible que Bitcoin, c'est une technologie complètement différente. Un chiffre qui m'a marqué, c'est que la, l'empreinte environnementale sur un an de la technologie blockchain qu'on utilise, euh, sur un an de notre utilisation, ça représente le mining de un Bitcoin qui se fait, euh, vous savez combien il y en a à l'instant, donc ça représente euh, une partie infime en fait. Qui est prise en compte dedans, ouais, tout à fait à la demande aussi de, de Schneider, qui nous avait challengé sur ça.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Tout le monde est satisfait okay, Si vous voulez on nous en parler, on est juste à côté, vous sortez à droite, on est à, on est à gauche, et bonne soirée, et bon salon. Merci beaucoup. Ciao. Merci.